0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. El verano ya ha terminado, pero volvemos y volvemos con mucha más fuerza y con muchas más ganas que nunca, con este episodio 19 de Cerreo Café en Español. En este episodio está con nosotros Ainara Simón, CDO, Chief Digital Officer, en Bobo Shows. Con Ainara vamos a hablar de negocios digitales, de conversión, por supuesto, y de moda, eh, que es el sector en el que ella tiene un recorrido más amplio y en el que trabaja actualmente. Y gracias a poder hablar con ella, vamos a aprender un montón de cosas sobre los negocios digitales basados en la moda, en el mundo de la moda. Es un mundo francamente apasionante, con unas reglas muy específicas y seguro que aprendemos todos un montón. Si este podcast es uno de tus favoritos y lo disfrutas como yo disfruto de una buena canción de Pantera, de Leonard Cohen, de Monster Magnet o de American Sharks, no lo dudes y recomiéndaselo a todas las personas que amas y que adoras. Tanto si estás corriendo por el parque, conduciendo o tomándote un soberano, vamos a por este episodio. Bueno, Ainara, bienvenida a Cerreo Café en Español.
1: Hola, muchas gracias, Ricardo.
0: Vamos a empezar por, por el principio. Este es un podcast. De profesionales digitales para profesionales sí. digitales, aunque cualquier persona pues es fantásticamente bienvenida. Y me gustaría comenzar contigo, como comienzo con todo el mundo, que es eh, preguntándoles cuál es cuál es tu historia, o sea, qué es lo que has ah. estudiado, eh, cuál es tu experiencia y dónde estás ahora. Porque actualmente eres eh, Chief Digital Officer en Bobo Shows. Luego ¿Sí? nos explicarás esto un poco más en detalle, pero cuéntanos cómo has llegado hasta aquí. ¿De dónde, ¿Cómo, cómo viene, hay... ¿de dónde sí. viene Inara Simón?
1: Pues eh, Ainara Simón viene de empezar estudiando hace ya más de 10 años, que me voy a sentir muy vieja en este podcast, creo, <ríe> recordando mi, mi historia. Empecé estudiando Administración y Dirección de Empresas y Marketing. Eh, como veis, nada que ver con, con la parte digital, ¿no? O sea, Es como que yo no, bueno, no en su día no, no estudié no estudié nada que tenga que ver con la parte digital pues mi primera experiencia profesional fue en una empresa internacional de cosmética en el departamento de marketing no eh, las clásicas 4ps que a muchos sonarán y, y son conocidas que ahora parece como que han desaparecido y trabajamos como con otras variables o otros KPIs pero siguen estando ahí y siguen siendo la base de, de, de cualquier negocio entonces empecé por ahí. Pero había algo que trabajando en el departamento de marketing, bueno, se me quedaba corto, había algo que, que me faltaba, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente ver a mi compañera que llevaba toda la parte de, bueno, de redes sociales, de, de, de comunicación digital, y ya, porque en aquel entonces ni siquiera teníamos eh, página web, ¿no? Lo que ahora parece como una locura pues uh, por aquel entonces no había y me daba como envidia, ¿no? Me generaba como curiosidad esa parte que llevaba ella, de pero ¿y esto qué es? y toda esta parte digital. Y claro, yo no, o sea, mi, mi trabajo en este momento no tenía nada que ver con digital y mi formación tampoco. Entonces, eh, para curar esta curiosidad que tenía, decidí montar mi, mi propio e-commerce de, de moda y, bueno, abrirme al mundo digital así, uh, así lanzarme a la aventura como, bueno, como quien no quiere la cosa, como si fuera fácil. Y, y nada y, y hice un e-commerce con Prestashop y bueno lo que consistía era, bastante, era un modelo de negocio muy, muy fácil y no tenía nada diferente ¿no? que era lo pienso y digo madre mía hija mía la de errores que cometiste y podrías haber hecho esto y esto otro y esto otro pero en este momento bueno, pues te tiras bueno a, a toro
0: pasado todo es fácil de analizar ¿eh?
1: claro a toro pasado es como madre mía lo que podías haber hecho pero en este momento, pues bueno, pues eh, eh, aprendiendo, leyendo, viendo vídeos, pues es lo que un poco lo que te va saliendo, ¿no? Era un modelo, de, como digo, un modelo de negocio muy fácil, eh, iba a París, había diferentes marcas francesas, las traía aquí y eh, bueno, pues hacíamos las fotos y las vendíamos, Era, ¿no? No tenía, como digo, nada así como un producto diferente que yo pudiera fabricar. Pero eh, esto que me duró un año me abrió las puertas a, a, a poder dedicarme al, al mundo digital, ¿no? Entonces... Por aquel entonces que yo me decía SadWords y no sabía de qué me hablabas, era como una palabreja de esto, qué narices es, pues bueno, a raíz de investigar y de saberme, me, como digo, me abrió las, las puertas a, a, toda la, a todo el mundo digital y conseguí mi primera experiencia profesional, eh, ya dedicada 100% a la parte digital, que es cuando entré en el Corte Inglés. En el Corte Inglés estuve como responsable de coordinación de los proyectos digitales de la parte de moda, porque claro, el Corte Inglés... Bueno, quien no lo conoce, ¿no? Obviamente todos los que nos estéis escuchando lo vais a conocer, pero no tiene únicamente la vertical de moda, tiene pues eh, moda, eh, muebles, tiene, bueno, pues de, de todo, ¿no? Cosmética, belleza, un montón de verticales y yo llevaba solo lo que es la parte, de, la parte de moda, pero era un ecosistema tan grande y algo tan, tan complejo que, que, bueno, aprendí mucho pese a que solo estaba en, en la parte de moda. Y de ahí eh, pasé a lo que yo creo que ha sido la, la experiencia profesional de mi vida porque es donde yo más he aprendido y la que creo que, bueno, más me ha curtido y más me ha hecho ser lo que, lo que hoy soy, ¿no? Estuve tres años trabajando para, para Inditex, concretamente para Bershka, coordinando todos los proyectos digitales de, de su web, ¿no? Y bueno, un poco lo mismo que pasa en el corte inglés, que entras y ves como una gran empresa pues gestiona todo, diferentes proyectos, diferentes equipos, diferentes maneras de hacer las cosas, pues lo mismo en, en este caso, ¿no? Como coordinas y esto a mucho más escala, ¿no? Porque quizás toquen muchos más palos en, en, en esta última experiencia que, que en el corte inglés, ¿no? Entonces, cómo gestionar todos los proyectos digitales que, que, que puedas imaginar, cómo coordinar equipos, cómo hacer que, que, bueno, que crezcas en la, la venta en la parte digital y, y aprendí muchísimo. Y gracias a esta, a esta experiencia, que así la he resumido muy rápido, pero fue muy, muy intensa, eh, estoy donde estoy ahora, que mmm, ahora estoy eh, dirigiendo toda la estrategia digital en una empresa más pequeñita que Inditex, por supuesto, más pequeñita que Bershka, eh, que se llama Bobo Shops, que está enfocada en moda infantil y también tiene una parte de, pues, de, de moda adulto, ¿no? Y, bueno, yo siempre digo que esta experiencia en Inditex me ha permitido ahora como, como volar sola, ¿no? Que eso tiene su parte buena, que dices, ah, qué guay, pero tiene su parte de, ah, vale, que esto ahora depende de mí, ¿no? Que ahora estás tú sola frente a, conduciendo, ¿no? Conduciendo el coche, vas tú sola y tienes que tomar tú la decisión de si vas para la derecha o vas para la izquierda para que el, la venta digital crezca que al final es para lo que para lo que se me contrató en su día para lo que estoy aquí y lo que a mí me gusta hacer y, y esta es mi trayectoria sí, aquí aquí estoy llevo ya dos años y medio y, y espero continuar mucho más desde luego bueno
0: bueno y aparte tienes, tienes otro e-commerce ahora tienes otra sí. otro proyecto personal sí. ahora otro hijo. tienes otro <ríe> Tengo hijo todo.
1: Sí, hace cosa de, de seis meses. Como digo, soy bastante inquieta y, y bastante curiosa y la vez que hice mi, mi, mi propio e-commerce hace, no quiero decir los años, pero creo que más de ocho, pues eh, siempre he querido volver a tener algo. Ahora me he lanzado por crear uno de complementos, ¿no? de, de joyitas y, y accesorios y nada, se llama eh, Ocho Doses, lleva seis meses en el mercado y es muy complicado hacer crecer, o sea, yo os animo a todos a que lo hagáis porque es la sensación más gratificante del mundo, pero es verdad que, bueno, pues es, es complicado meterse en el mercado, y, pero es muy divertido, es, es divertidísimo y con todo lo que vengo aprendiendo, ahora es como, bueno, como un poco lo que has dicho antes, ¿no? A todo lo pasado y aprendes muchas cosas, pues todos los errores quizás que cometí en ese momento no los cometes ahora, ¿no? Pero aún así, pues... Bueno, es complicado, pero pero está ahí, va dando sus frutos y, oye, yo encantada de verlo crecer como si fuera ahora mismo mi, bueno, mi bebé, ¿no? Entonces tiene seis meses y todavía no anda, pero llegará el día, llegar día que ande o eso, yo voy a hacer todo lo posible porque ande, desde luego.
0: Además es muy curioso porque esto que cuentas es importante porque tú tienes dos puntos de vista. Tú tienes uh -huh. el punto de vista del profesional que trabaja para un tercero. Que era sí. el rol que has tenido en, en el Corte Inglés, el rol que has tenido sí. en Inditex, el rol que has tenido sí. en, en Bobosos, sí. pero también sabes los padecimientos y los sufrimientos de montar algo desde cero. Sí, sí, pero es que sí, esto, sí. esto no, es, eh, no es tan común o sea, yo también he vendido online eh, dedicándome a esto y no todo el mundo que trabaja para un tercero ha experimentado en sus propias carnes lo que supone montar algo desde cero bueno, y el cambio es brutal, sobre todo cuando brutal. estás acostumbrado a montar un monstruo, estás aquí para los que os guste Juego de Tronos estás aquí cabalgando en Viserion o en uno de los dragones cuando ya son adultos y es bajarte de eso para coger un triciclo Sí sí. O eh, menos. Sí, sí. sí, sí, o menos, o ir a, o ir a pie, ¿no? Eso es, sí. eso es, eso es interesante, ¿eh? porque también te permite valorar bien las cosas. O sea, al final, sí. eh, y lo difícil, sobre todo, que es construir una, que es construir una marca. Eh,
1: bien,
0: sí. Sí. Como, tú, como tú llevas ya unos cuantos años vinculada hmm. al sector moda, sí. eh, ¿cómo ha evolucionado? Eh, según tu punto de vista, lo que es en términos de conversión, en términos de apuesta de las compañías por vender online la moda en los últimos años?
1: Pues, a ver, en los últimos años, si hubiéramos hecho este podcast hace año y medio, seguro que mi respuesta eh, hubiera sido diferente. Ojalá no hubiera pasado lo que ha pasado este, este último año, pero creo que, a, a, bueno, que una de las cosas positivas es que la digitalización de repente ha ido como, se ha multiplicado a una velocidad de por 100 o, o por mil, ¿no? Y, y que actualmente estamos ah, en un punto de digitalización que a lo mejor hubiéramos llegado en el 2020 largos, ¿no? Eh, entonces, desgraciadamente, porque el contexto, mmm, o sea, nadie lo, lo hubiera eh, querido y es así, pero ha favorecido mucho esta digitalización. Creo que hay un cambio, eh, yo me acuerdo de haberlo vivido en varias experiencias de que la parte digital eh, se veía como, bueno, como, sí, como el enemigo, no, no quería ser como tan tajante, pero muchas veces se veía como el enemigo, ¿no? De, ah, ya vienen estos que nos van a quitar clientes. Y creo que cada vez más estamos consiguiendo que no se vea como dos negocios, ¿no? Está, o sea, como si tienes ¿no? el negocio digital y el, y el negocio físico. Ah, pues pinchamos en el, en el negocio físico, ah, pues vamos a hacer algo por aquí, no, el negocio que a veces estamos consiguiendo más que sea un negocio y dos canales de comunicación con tu cliente, ¿no? Y que tienen que vertir en, en el mismo sitio. Eh, entonces, eso por un lado. Y mmm, que creo que estamos como cambiando eh, este ecosistema. Y por otro, a nivel de venta, es que pensar en cómo consumíamos hace 10 años a, a cómo consumimos ahora, ¿no? Creo que, que no tiene absolutamente nada que ver. Tenemos acceso a un montón de cosas que que, que, que ahora que no puedes comprar, ¿no? A, a través de, de internet. O, o, o nuevos canales, o sea, es que hablamos de que hay ventas que, que se cierran a través de redes sociales, ¿no? unas ventas cerradas a través de Instagram, o sea, esto lo piensas hace 10 años y es como, no, no, ¿qué dices? ¿no? Y dentro de 10 años probablemente estaremos hablando de, de otra cosa que ahora mismo ni, ni, ni se nos ocurre porque, porque así va esto y va muy rápido. Obviamente todo tiene su parte negativa y, y es que todo se ha masificado mucho, ¿no? Y el hecho de poder tener acceso a tantas cosas para el usuario, pues, bueno, el contra es que la empresa lo tiene un poquillo más complicado porque la competencia, bueno, pues está un clic, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Eh, el sector o el, el campo se vuelve un poco más agresivo, más frío, ¿no? Y hay que, bueno, hay que saber jugar eh, y, y aplicar ciertas estrategias sabiendo, sabiendo este cambio de contexto. Pero... Pero esa es mi visión al menos. Creo que hemos avanzado avanzado bastante y ahora simplemente pues hay que seguir adaptándonos y no y no, no perdernos. Will this work? Hmm, maybe not. Isn't that what we're all trying to figure out? With VWO, create an AB test Different variations of your website to continuously discover the best performing versions that improve conversions stop guessing start a B testing with Vwo
0: today sí que, sí que es verdad que por ejemplo yo recuerdo hace unos años que más o menos la media sobre el total de facturación, la media de una marca de moda que venía de online mm. podía ser el, el 10, el 11, el 12%, sí. como mucho, sí, ¿eh?
1: Sí, sí, sí como, 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 como mucho, hace unos ya años. Era hace, muy bueno.
0: Sí. sí, sí, te digo hace unos años. Hace un par de años a lo mejor había marcas que estaban en el 14, en el 15, alguna rozando el 20%. Hablamos de marcas que tienen un modelo de distribución estándar de toda la vida, no hablamos de marcas que han nacido directamente como marcas digitales. ¿no? Pero sí que es verdad que es un sector curioso porque quizás eh, por la propia inercia de que la forma de consumir de toda la vida era ir a una tienda física, probarte la ropa y tener digamos, esa experiencia de contacto físico con el producto... Sí. nunca creyó excesivamente al 100%, no todo el mundo, claro, pero pero muchas marcas les costaba dar el paso de, de una digitalización eh, sí. masiva. Y eso ahora, bueno, pues efectivamente parece que parece que ha cambiado, ¿no? Hasta el punto de que hemos sí. leído muchas noticias de, de marcas grandes pues que ya te dicen que van a cerrar tiendas o que no, no las van a cerrar todas, pero que su red de distribución ahora, estándar... Sí la van a reducir, la van a reducir mucho, eh, bueno, pues un poco a raíz de, de... De todas maneras, yo nunca he acabado de entender muy bien y creo que eso es un problema de mentalidad. O sea, al final el cliente sí. es cliente de la marca. Sí. O sea, si yo le compro a Bobo Shows, por ejemplo, en una tienda y le compro online, para mí no hay dos Bobo Shows. Para mí Ojalá. hay uno. Entonces es sí. eh, como cliente. Entonces es curioso, y además yo lo he visto durante un montón de años también, es curioso cómo esa mentalidad de cliente no se traslada a la empresa, porque no, el cliente sí. tiene muy claro que si yo te compro a ti te compro a ti, me da igual sí. comprarte online que comprarte en la tienda o incluso comprarte a través de un marketplace sí, sí. O sea, yo sí, le compro yo le compro, sí, o sea, yo compro tu marca en un zalando o en un marketplace y si mi experiencia es mala curiosamente, igual responsabilizo un poco a zalando, pero también a la marca
1: pero te llevas la sensación de la marca, mm, sí, sí. Te
0: llevas la sensación de la marca. Sin embargo, internamente, y esto seguro que todas las personas que nos escuchan que, que, que estén en una situación similar tiene tienen, es curioso como internamente es más un tú contra mí, que también es simplificar sí, mucho la, la visión. Entonces, sí, sí. Eh, ahí yo creo que lo que es importante, no sé cuál será tu experiencia, es que al final las personas que dirigen las organizaciones poco a poco vayan permeando hacia lo digital. O sea, yo hace... O sea, a mí me parece inconcebible que hoy en día un director de marketing, de marketing en general, no sepa nada de digital. O digital. sepa o sepa muy poco. Es imposible hoy día. Hmm. Entonces, sí. no sé cuál es no sé cuál es el camino, pero desde luego no puedes eh, tener esa visión del cliente online y el cliente offline. Porque hoy en día es una visión absurda. Es ridículo. Total.
1: Sí, sí, estoy 100% de acuerdo, Ricardo. Y... Bueno, un poco iba al hilo de lo que comentaba como de, de verse como enemigo, ¿no? Que creo que, que, y tampoco entiendo por qué, está aún existe como esta mentalidad de ver como dos como dos bolas, ¿no? Que tienes el, el, el cliente o la facturación o las ventas o como quieras decir, de la parte física y por otro lado la, la digital, ¿no? Y como que, que compites, ¿no? Entonces, por esto creo que el, que el darle la vuelta a esto y el decir, no, no, es que somos un negocio y dos canales pero la venta va al mismo sitio, es la única manera de, de ir y yo... Siempre digo que, que o el KPI o la manera de, de saber que vas bien es cuando el cliente no se da cuenta, no, no sabe si está comprando en la tienda o en online. O sea, no, no, tiene, que, no tiene que percibir ningún tipo de diferencia. Porque a veces, y, y fallo nuestro, desde la parte de las empresas, no decimos, ay, pues con todo lo que ha pasado igual más, ¿no? Pues las tiendas van mal. Vale, pues una promoción para las tiendas y unos descuentos en las tiendas. Y ya, muy bien, el cliente va a la tienda y luego lo quiere comprar en la web y no tiene ese descuento aplicado. No tiene ningún tipo de, 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 de coherencia estratégica que hagamos este tipo de cosas, ¿no? Porque volvemos loco al cliente, ¿no? Cómo en una tienda física es así y en digital es así, ¿no? O, o a mí, curiosamente, como te hablo como, como usuaria, pero también como como, bueno, como la parte de la empresa de tienes que aplicar esto, ¿no? Yo hice una compra en, en, en una tienda física, no tengo tiendas cercanas, no suelo ir a comprar a tienda física, hace mucho que no compro, pero bueno, estaba un día, entre una tienda y, y me compré una cosa y quise devolverlo. Y claro, mi mente me lleva a pensar de, bueno, si siempre hago una devolución online, yo la puedo podré hacer una devolución online. Y mi sorpresa, bueno, no sorpresa, ya me lo esperaba, pero que creo que es algo por lo que tenemos que, que trabajar para solucionar es cuando pregunto cómo puedo devolver esto de una manera digital y me dicen que no, no, que si lo has comprado en la tienda, tienes que hacer la devolución en la tienda, que lo entiendo porque yo también estoy detrás y digo, vale, sé lo que implica, es el tema de stocks, el tema de la venta, el tema de buenos procesos complejos, pero de cara al cliente tenemos que ir hacia aquí, ¿no? tenemos que ir a, hacia procesos completamente unificados y que si quiere comprar en la tienda, devolverlo digital o hacer lo que quiera que, que pueda, porque al final es lo que tú decías que es que es, todo un, es un todo es, es una marca y si yo no le ofrezco eso, al final se va a quedar con una mala sensación de, ah, pues no me han dejado devolver y yo había comprado en, en la tienda, ¿no? Entonces bueno, creo que hay que ir por aquí
0: ¿Vosotros en, en Bobosos ¿cómo, cómo lo hacéis? Al final tú eres, tú eres la CEO o sea, ¿cómo computáis las ventas? ¿Todo es de la marca y sí que se tiene una identificación de qué ventas vienen del canal digital, cuáles vienen del canal físico. ¿Cómo trabajáis vosotros la atribución? Que bueno, es un tema tremendamente peliagudo porque cada empresa tiene su propia forma de entender la, la atribución. Para ti todas las ventas en, en, en la marca en la que estás ahora van al mismo saco. O, o, cómo lo, ¿O cómo lo gestionáis?
1: Sí, para mí todas las ventas va, o sea, van al mismo saco y todo va a bobo pero es verdad que hay un análisis eh, de, de, de tres canales. Hay un análisis de lo que vende el canal digital, hay un análisis de lo que vende o aporta, ¿no? que suena como más bonito ¿no? o más como... Vale, estamos como metiéndolo todo en el mismo saco. Lo que aporta el canal eh, físico, que en este caso sería la tienda física propia y tenemos un tercer canal... Eh, que a día de hoy es el que más nos pesa que es toda la parte de, bueno, de, del mercado B2B de todas las, las eh, tiendas que tenemos por, por, todo el, por todo el mundo y que venden nuestra marca entonces todo aporta el mismo saco y todo, o sea, al final de año hay como un número global por, por así decírtelo pero es verdad que llevamos el seguimiento de, de venta digital, de venta física y de venta B2B también porque bueno al final las estrategias que aplicas pues las vas a, la vas a aplicar en función de, de los resultados que vas teniendo ¿no? Pero yo en ningún caso tengo la sensación como de estar mmm, compitiendo, ¿no? De que si yo vendo, no, no va a vender la, la tienda de Italia. O si yo abro, abro la web en Italia, no va a vender la tienda física de Italia, ¿no? En, en ningún caso, pero porque yo no lo creo así. Y, y bueno, y, es, y eso todo va al final, todo va al mismo saco y en ningún momento está dividido. Simplemente lo dividimos en términos analíticos, por así decirlo. Bueno, y
0: entiendo que en, que en estratégicos también, ¿no? Porque al final y también será una cuestión más de contar los, los CPAs o cuánto te cuesta un usuario o un cliente claro. en función del canal. Cuando hablas cuando hablas de canales B2B entiendo que te refieres a distribuidores de vuestra marca, ¿no? O sea, al final es pues, tener un corner en un corte inglés Exacto. o tener un en, 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 en un sitio. Ahí quizás. Eh, para la gente que no está habituada, la relación sí que es más compleja, ¿no? Porque al final para que tú puedas vender en un distribuidor de un tercero, también te tienes que garantizar pues, que tu producto está bien expuesto, que está bien contado, que está en una Bonita ubicación precios. buena. Claro, eso es esas, esas relaciones de las que pocas veces se habla, ¿eso cómo se gestiona?
1: Um... Pocas veces se habla y es verdad que es, es muy complicado. Yo siempre digo que, a ver, todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Y toda la parte de, de, de tiendas B2B, tiendas multimarca, distribuidores, marketplace, todo lo que no sea tu canal propio, todo, absolutamente, me, meto todo en el mismo saco, tiene la parte negativa que pierdes el, o sea, pierdes el control. O sea, hay un momento que, bueno, tú, tú has hecho como la, la transacción comercial, ¿no? Por así decirlo, y sabes que ese distribuidor tiene tu producto. Pero puede tocarte precios, puede lo que tú decías, puede como exponerlo de una manera que no, no va con la imagen de marca que, que tú quieres. No, nunca nos ha pasado y no, no, nosotros no tenemos esa, esa sensación, pero puede pasarte ¿no? tranquilamente porque tú lo vendes y oye, si alguien quiere hacer rebajas y si quiere hacer una política de precios agresiva, nada más lanzar la colección. ¿Qué haces tú ¿no? entonces ¿cómo, cómo, proteges, ¿cómo proteges tu marca? entonces para mí siempre es y siempre ha sido el, el handicap y el punto negativo de, de bueno, de lo que no es tu canal propio porque al final tu canal propio pues tienes el control absoluto sobre tu marca, tus precios tu producto, lo que quieres y lo que no quieres positivo que claro, eh, toda la parte de canal B2B te da una penetración de marca en, en, en mercados pues brutal, ¿no? Y que a lo mejor tú sola con el canal propio, pues tardas mucho más o no eres capaz de llegar. Entonces todo es cuestión de equilibrarlo y encontrar el punto de. de el punto estratégico que, que le hace falta a la empresa. O sea, en ningún momento hay que prescindir de eso, simplemente saber, pues que bueno, que hay una parte un poco más complicada y la relación tiene que ser súper estrecha. O sea, casi como. Más que distribuidores los tienes que tratar como partners, ¿no? Porque cuanto más estrecha sea la relación y más estén alineados con la estrategia de Bobo como marca, más van a trasladar ellos esa estrategia en su punto de venta, ¿no? Entonces, es verdad Pero, que hay mucho trabajo. ¿sí?
0: Pero tú, como, no. ¿cómo llegas, por ejemplo, a un distribuidor? Tú vas con tus productos al corte inglés y le dices, mira, que quiero que vendas esto. ¿O cómo, cómo funciona esto? Quiero decir.
1: Bueno, yo, o sea, yo no soy, ¿eh? yo no hago absolutamente <risa> nada en, es, en esta parte, eh, pero bueno, la manera en la que en la que él trabajan es así, es tal cual lo, 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 has, eh, lo has explicado. no. Hay un departamento de, de B2B, un departamento comercial de ventas, que contactan con diferentes clientes y ofrecen su producto. Antes, antes me parece que hablo de la prehistoria, pero existían las ferias, eh, que espero que vuelvan a existir, entonces había ferias donde íbamos con la colección y teníamos nuestro showroom y bueno, conocíamos clientes y hablamos con los clientes y vendíamos nuestro producto, pero la, la manera es eh, es que es así, es buscar clientes, les contactas y, y bueno, les enseñas tu producto. Y muchas veces sucede también a la inversa, ¿no? Que te contactan ellos directamente a ti con el, el interés en tu marca de, oye, ¿qué tengo que hacer para poder tener tu marca en, en, en mi punto de venta? Pero es el trabajo de... de ya te digo, todo el equipo comercial consiste en esto, tanto en captar y conseguir nuevos clientes y irse al país físicamente y recorrerse las calles de Corea, de Alemania, de Italia y de, de buscar puntos de, de distribución como al revés, ¿no? que te contacten y bueno, tú valores si sí o si sí no y empezar una relación comercial. Pero pero no tiene más misterio y lo tiene todo, ¿no? que parece muy fácil, que yo aquí lo estoy contando así muy rápido, pero no es mi día a día y, y sé que en el día a día de, del equipo comercial hay, hay, hay muchísimo trabajo y muchísimo sufrimiento, así que no es fácil tampoco.
0: El, además a mí es que el sector moda me parece... Eh, bueno, yo he trabajado, eh, he tenido la suerte de trabajar con muchas marcas de moda de muchos tipos, mm. fast fashion, lujo, eh, marcas nativas digitales, marcas con cero nivel de digitalización, de todo, ¿no? Y claro, la moda es una cosa que tú la ves y parece como muy fácil de entender pero es un negocio bastante es un negocio bastante jodido <risa> eh, es, es, es un negocio complicado sobre todo cuando haces colecciones propias donde bueno hay un nivel de riesgo cada vez que se saca una colección alto y, y lo que más me llama la atención es que con la obsesión que hay por la medición en general sobre todo uh -huh. eh, a, a raíz de los canales digitales en moda a mí me parece muy difícil medir porque para que tú llegues a una marca de moda puede ser, porque se la has visto a un amigo tuyo, a una amiga tuya, al niño de unos amigos tuyos, has visto una valla publicitaria, has visto un sí. anuncio en la televisión, has visto una noticia de esa marca en prensa, has visto un display eh, digital, has entrado en la web, has visto una tienda física por fuera, has entrado en la tienda física pero no has comprado, es decir, los puntos de contacto también sucede en otros sectores, ¿no? Pero son tantos y tan variados y además los modelos de venta son tan eh, tan mixtos porque sí. tú puedes informarte online para ir a la tienda y puedes mirar en la tienda y luego ir a comprártelo a la web sí, sí, sí. que, que sí. me parece que medirlo es poco menos que una quimera que es casi no, algo imposible. No, es,
1: es, sí, sí. Mm, sin el casi. <risa> sí, casi, sí, sí. O sea, de hecho tú, creo que ¿Tú, ¿Tú has visto, tú
0: has visto al, alguna de las empresas en las que has estado, has visto algún modelo de medición que dijeras, jo, esto es mucho más fiable y mucho más representativo de la totalidad o en realidad hay un componente de incógnita bastante grande?
1: Hay un, Sí, para mí hay un componente de, de incógnita bastante grande y el día que yo tenga sobre la mesa un modelo de, de atribución o de medición o llámale como quieras de saber exactamente de, de dónde viene mi cliente ¿no? y cuáles han sido como los impactos de que han conseguido la venta, dime dónde está, que yo firmo, que yo lo quiero. Porque es muy, 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 muy complicado como, bueno, general, como el, el journey, ¿no? El, el decir, vale, y este cliente que ahora veo que es nuevo y que me ha comprado, ¿de dónde me ha venido? Me ha venido de, de bueno, de todos los de todos los impactos que tú me acabas de, de mencionar, ¿no? Entonces, es verdad que esto es muy complicado... Que al final te acabas quedando pues, con el modelo más fácil, más fácil, más común o más corriente que todos conocemos, que es el de las click. Bueno, pues lo tengo por aquí, pues me quedo con esto. Pero yo no, no, no creo del todo en este modelo porque creo que comprar moda o sea, es impulsivo, o sea es 100% impulsivo, por supuesto, pero creo que necesitas más de un impacto, ¿no? Entonces, a, a día de hoy yo no he, no he tenido la suerte de trabajar con un modelo de medición que me permita ver todos estos eh, impactos que necesita un cliente, cuáles son más efectivos, cuáles no. La media son cinco impactos. No, no, no tengo como datos y me, me encantaría, me encantaría poder trabajar con, con un modelo así, la verdad.
0: No, no, desde luego, es, es, es una asignatura. Eh, pendiente. Hay muchas tecnologías sí. y hay muchos sistemas de medición, pero es un tema complicado. Eh, sí. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención en el mundo de la moda es, es qué distinto es el rendimiento a nivel de ventas, a nivel de performance, a nivel de relación con los clientes entre marcas nuevas, eh, marcas emergentes eh, y marcas consolidadas. Yo, por ejemplo, sí. corrígeme si me equivoco, o sea, yo diría para que las personas que nos escuchan nos, nos entiendan, pues una marca nueva, pues por ejemplo, puede ser. Yo que sé, eh, pues una marca que lleva un par de años en el mercado y que generalmente ha optado eh, únicamente por el canal digital, como puede ser, sí. pues yo que sé, el caso de Timpers que fabrica eh, sneakers. Eh, una marca emergente seguramente sería Bobosos eh, que ya tiene cierto nivel de consolidación ya tiene una clientela, pero vamos no es una marca a la que tú le hables a cualquier persona por la calle y sepa de no. quién le estás hablando, y luego están la, las bestias pardas, no las grandes bestias, pues que son pues, todas las marcas de Inditex eh, Mango, H&M eh, Primark, eh, y las marcas de lujo también, no todo lo que es pues, un Prada un Loewe, un, un, un Fendi eh, Louis Vuitton, todo este tipo de todo este tipo de cosas eh, ¿cuáles son las acciones en general? ya sé que esto es pero ¿cuáles son las acciones, los movimientos o las acciones que mejor resultado dan eh, desde el punto de vista digital en cada una de esa tipología de marcas?
1: vale bueno pues por seguir el, el orden ¿no? Si, si, si eres una nueva ¿no? que comentabas esta que lleva pues, dos años en el mercado o si lleva pues, menos, más o bueno, un corto periodo de tiempo Creo que las acciones son, son muy diferentes. El pro que tenemos en este momento, si somos esta empresita tan pequeña, pues quizás es que tenemos todo por delante y un potencial tremendo y contamos con la ventaja de, de tener quizás el tiempo o el reto de escuchar muy bien el mercado, ¿no? que creo que esto es una de las cosas que luego nos hacemos grandes y, y perdemos, como ahora comentaré. Pero por otro lado, el contra o quizás las cosas que, que veo que a veces las empresas pequeñas eh, falla, o no, no quiero decir fallar porque no soy nadie para, para juzgar, no pero lo que no deberíamos hacer siendo una empresa pequeña es querer compararnos muy rápido con una empresa grande, bueno, muy rápido nunca, no porque quizás nunca vayamos a tener eh, los mismos objetivos que, que ellos, ni nunca vamos a llegar a ser, bueno, nunca digas nunca, pero, pero probablemente nunca estaremos a ese nivel ni tenemos que que, que compararnos con eso, ¿no? Porque al final intentas correr, intentas eh, replicar las estrategias o las cosas que hacen la, las, las grandes empresas y fallas, claro, porque tú eres una empresa pequeña que acabas de llegar al mercado, que no tienes la trayectoria que tienen todas las demás y tienes que aplicar diferentes estrategias, ¿no? Para mí la clave, eh, si hoy eh, cogiera una empresa pequeña y lanzara un producto al mercado, iría muy enfocada a... Tener un producto muy diferente y tener algo que contar, ¿no? Porque creo que, que el mercado cada vez se mueve más por aquí. Haría una investigación brutal de qué es lo que realmente necesita el mercado, ¿no? No, no lanzar producto por lanzar porque no. Bueno, no. no lo sé, pero creo que no te va a funcionar, ¿no? Creo que, que tendrías que, bueno, estar muy segura de que lanzas. Algo diferente, algo diferente al mercado y apostar mucho por ahí no no vas a poder, o sea vas a tener que invertir y vas a tener que darte a conocer y hacer campañas publicitarias pero no vas a tener los presupuestos que tienen las grandes empresas no entonces hubo un poco a lo mismo de, de no, no puedes aplicar las estrategias que ellas, ellas aplican porque ni tienes los recursos ni como comentó los objetivos, ¿no? entonces me enfocaría mucho en, en dar a conocer mi producto desde el valor añadido que, que aporta a nivel de una empresa emergente, que quizás es, te diría que está más complicado que una empresa pequeña, ¿no? porque una empresa pequeña, si tienes un producto diferente y, y sabes cómo moverte, pues bueno, puedes tener como, eh, enseguida se te puede como medio abrir la puerta. Una empresa emergente es como que has llegado a, a un punto que corres el riesgo de, o sigues poquito a poco crecer o te estancas. ¿no? Entonces, eh, quizás el reto de una empresa emergente es mantener este nivel de crecimiento continuo y no, perderlo, y no perderlo nunca porque es muy fácil. O sea, estás como en un punto de del cliente enseguida se te puede ir o quedar, ¿no? Entonces la retención para mí en este momento eh, tiene que ser clave, ¿no? Tienes que seguir convenciéndole, ya le has, has enganchado a gran parte del mercado, tienes que seguir eh, haciendo captación y, y, y captando nuevos clientes. Pero no olvidarte de, de perder a los que tienes, ¿no? Porque siguen siendo como bebés, de, ¿no? La relación que tienen con la marca, pues te habrán hecho una, dos o alguna compra más, pero siguen siendo como bebés y tienes que cuidar mucho esa relación. Entonces, una emergente, yo me enfocaría mucho, mucho en, obviamente, seguir capt captando, pero sobre todo en retener, ¿no? Y en, y en seguir cuidando el producto y comunicando, pero creo que la retención es clave cuando estás en, en, en una empresa en, en este punto. Y una gran empresa, te diría que lo clave de una gran empresa es eh, no pensar nunca que estás en la cima, ¿no? Que creo que esto, o sea, en la cima en el sentido de, no desde un punto de vista de, de egos, ¿eh? sino de un punto de vista de, ya lo he hecho todo, ya, ya lo tengo y ahora ya, pues bueno, pues que entre en las ventas, pero yo ya no, no tengo nada que hacer, ¿no? Que, que a veces es como que te acomodas, ¿no? Y dices, bueno, pues si sí, ya, ya estoy vendiendo, ¿para qué hacer nada, no? Porque piensas que los que, los que vienen, como los ves chiquitines... No, no suponen ningún tipo de riesgo o amenaza y te acomodas. Entonces, eh, si yo estuviera en una empresa grande, no perdería nunca el, el, el foco de la innovación, de seguir pensando en nuevos productos, en maneras de bueno, de, de, de dar al usuario lo que va queriendo, porque el, el, el consumo cambia, las necesidades cambian, los deseos cambian y te tienes que estar continuamente adaptando, ¿no? Entonces, una gran empresa que ya puede tener hecho este recorrido eh, creo que las acciones tienen que ir por ahí, ¿no? Por, no, por no dejarse nunca, por no acomodarse nunca y por estar siempre buscando y encontrando la manera de, de, de renovarse y de estar cerca del cliente porque es muy fácil dejarse.
0: Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Conviértete en un experto en CRO y dedícate a una de las profesiones más demandadas del momento. El Máster de CRO de K-School, con un claustro de profesores especializados en conversión y negocios digitales, es la formación que estás buscando. Un máster totalmente práctico, con profesores de alto nivel y en el que aprenderás las herramientas y técnicas necesarias para convertirte en un gran profesional. Estudialo en modalidad presencial en Madrid o Barcelona o hazlo desde cualquier lugar del mundo en streaming. Más información en kschool.com. Hmm. Y además, y. y... Aparte de esto, que está dividido en grados, ¿qué son para ti los drivers principales que hay en el sector moda? O sea, es decir, ¿con qué elementos tiene que jugar toda empresa que se dedique a la moda en sus webs, apps o en sus activos digitales? Es decir, lo más importante es el precio, la presentación del producto. ¿Cuáles son los drivers que hacen que alguien diga, hey, me lo compro? Aquí, ¿no? Hmm.
1: <ríe> me lo compro. Um... Te diría que el primero, eh, aunque no está todo lo, lo potenciado que, que creo que va a venir y me adelanto ya y te hablo un poco como de, de a futuro, creo que el producto, creo que cada vez más eh, uno de los drivers o, o, bueno, o motivos que le hace al, al usuario decir pues esta o esta, es que cada vez cuestionamos más bueno, de dónde viene el producto, cómo se ha fabricado, qué calidad, o sea, un poco la historia que hay en torno a, a, a este producto. Eh, luego te diría que hay algo muy crítico en el sector de, de la moda y que a día de hoy, aunque hay un montón de soluciones y, y, y yo misma eh, bueno, usamos una, pero creo que todavía hay un reto, es to, todo lo que tiene que ver con la parte de tallas. ¿no? Al final, antes tú lo comentabas, que lo que te da la tienda física es poder ir, eh, probártelo y ver cómo te queda. ¿no? Y que el handicap que tienes de una venta digital de moda precisamente es este, el, el que no lo ves físicamente, no lo tocas, no lo estás, no sabes cómo es el tacto y no tienes ni idea de cómo te queda. Entonces, hay muchos servicios y muchas plataformas que ayudan a esta solución, ¿no? Pues eh, el, típico, el típico módulo que integramos y nos pregunta, pues, cuatro me cuánto medimos, cómo nos gusta que nos quede la talla, qué edad tenemos, qué otras tallas usas o qué otras, otras marcas usas, intentan más o menos, pues, eh, recomendarnos una talla. Y parece algo bastante simple y banal, pero a día de hoy, como usuaria te hablo, no he encontrado ninguna donde yo me fíe y 100% diga, vale, esta es mi talla, ¿no? Porque cuando voy a comprar siempre hago el ejercicio y nunca es la talla que es la que al final me compro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la respuesta al usuario ante, ante esto? Que se compran tres, tres pantalones, en la 34, 36, 38 y la 40. Me quedo con el que me vale y te devuelvo los otros tres. Y esto, obviamente, para la, la, para la cuenta de rentabilidad de la empresa, pues no es muy bueno, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay, hay, hay mucho que hacer. Y mmm, al hilo de esto, ¿no? Desde, vale, de la, de la devolución, creo que toda la parte de servicios también es bastante crítica cuando, bueno, cuando vamos a comprar en moda, ¿no? Porque al final, eh, bueno, es verdad que lo podemos, toda la parte de envío y devoluciones podemos justificar como, bueno, yo te lo mando a tu casa, ¿no? Desde el punto de vista de, de la empresa, pero te voy a cobrar por ello. Pero desde el punto de vista del usuario, es, 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 un, es un obstáculo, es un punto de dolor o es un punto de, de pensar de, vale, tienes su carrito lleno, llega aquí, te cobro 3,95 o 2,95, lo que, lo que sea, por enviarte el pedido a tu casa. ¿no? Y siempre, 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 el 99,9% de los casos es un punto de dolor. ¿no? Eh, obviamente muchas veces lo pagan, les gusta y tal, pero, pero estoy 100% segura que, que es un punto de dolor. Eso como las devoluciones, ¿no? Eh, sabiendo que es un hándicap, que yo te digo, bueno, pues, eh, bueno, te digo, te estoy intentando convencer de que compres de manera digital, ¿no?, aunque no veas el producto, ah, pero si no te queda bien y me lo devuelves, pues sí, me lo devuelves, pero te cobro, no sé, 5, 6, 7 euros, entonces esto también sigue siendo, creo que, que un hándicap. Es difícil porque son aspectos que atacan directamente a la rentabilidad, entonces, bueno, sabes que no puedes entrar y poner envío gratuito y devoluciones gratuitas porque tienes que hacer un análisis y que las cuentas tienen que salir, pero creo que es un problema a día de hoy de cara al usuario, ¿no? Y creo que es algo que, que cuando van a comprar lo miran. Lo primero que miran, ¿no? De, vale, voy a ir a la guía de compra y voy a ver los, los envíos y, y las devoluciones. ¿Y, ¿Y qué más te diría? Creo que ayuda mucho toda la parte, eh, toda la parte de trasladar la prenda al usuario. Eh, esto sí que las dos veces que ya lo hemos implementado en diferentes negocios siempre funciona. Eh, te hablo como de módulos que integran eh, fotos de redes sociales, de Instagram en la propia ficha de producto. Como, ¿no?
0: como lo que hace Olapic, por
1: ejemplo. Exacto, exacto, como lo que hace, hace Olapic. Creo que esto funciona porque... Um, al final es un, es bastante frío. La, la, la venta digital es fría, ¿no? Sí. O sea, tienes un modelo y siempre le va a quedar bien, porque siempre le va a quedar bien la prenda que le vamos a poner. Sí, sí, claro. Por... Sí, entonces...
0: Bueno, ahora, hay, bueno, ahora pero... hay modelos ya de todas las tallas, ¿eh? Como una cosa más o menos sí. estandarizada. Lo cual, sí, está, sí, muy, sí, lo cual sí. está muy bien, sí, porque sí. claro, yo... Vamos, no yo, cualquier persona cuando cuando ve el ideal estándar dices, bueno, yo nunca he sido así ni lo voy a así ser, pero vale, vamos a ver cómo, cómo, cómo queda esto en este cuerpo.
1: Exacto, exacto. Y, 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 y por supuesto, ¿eh? cada vez hay, hay más tallas, más modelos y mucha más diversidad y que es de agradecer. Pero aún así creo que esta parte como de humanizar o hacer real ¿no? el, el producto, de verlo como en usuarios reales, ¿no? que no quiero decir que los modelos no sean gente real ni mucho menos pero esta parte de humanizarlo, de acercarla mucho más al, al usuario Creo, creo que funciona, ¿no? Porque lo hace como más cercano, más, hmm. más cálido.
0: Para quien no lo conozca, no tenemos nada con Olapic pero ya que lo hemos no. mencionado, eh, eh, Olapic es un sistema, corrígeme tú si me equivoco, que lo que hace es que cuando un usuario, eh, mediante una campaña social, etiqueta una no. foto suya en Instagram o en una red social con el hashtag de la marca pues eso aparece o puede llegar a aparecer en los activos digitales de la marca. O sea, tú te, tú te haces una foto con una camiseta de la marca X, la etiquetas sí. como moda X y, y al etiquetarla con ese hashtag, tu foto de tus redes puede aparecer, por ejemplo, en la home eh, de la marca. Lo que es muy chulo porque al final es como tener contenido generado por el usuario de moda y, y que, y que sí. al final los que te hagan de modelo sean personas pues, de la calle.
1: Exacto, sí, sí, es una manera de, de acercar mucho eh, la, tu producto al, al, al cliente final, directo de una manera muy, muy directa y muy fácil y muy visual.
0: Parte del trabajo que hacemos todas las personas que nos dedicamos a la mejora de conversión, a la optimización, al CXO, al Customer Experience Optimization uh -huh. y, y a todas estas cosas... Una parte importante de ese trabajo es identificar patrones, no identificar comportamientos que se repiten una y otra vez y crear soluciones, sobre todo para esos patrones que acaban llevando a un error. Para los que funcionan muy bien, pues lo que haces es potenciarlos y cuando ves patrones que acaban conduciendo a un error, pues lo que intentas es corregirlos y, y mejorarlos. ¿Qué comportamientos ves tú en el sector de la moda que se repiten una y otra vez? y sobre los que es necesario trabajar para, para mejorar la experiencia, sobre todo digital. O sea, estas cosas que es como el eterno dolor de cabeza que no conseguimos resolver y que es donde deberíamos de focalizarnos.
1: Vale, pues eh, a ver, para mí el, el eterno dolor de cabeza dentro del sector de la moda, ya te he mencionado eh, algunos, creo que es eh, el punto de las tallas, creo que es bastante conflictivo, ¿no? Y que creo que tenemos que ir por... bueno Algún día llegará una solución que sea eh, 100% perfecta, estoy segura, y hay soluciones pues, bueno, bastante notables y que, y que ayudan, pero sigue siendo un reto. Eh, creo que toda la parte de servicios, de envíos y evoluciones, como te he comentado también, y creo que tenemos un reto también en la parte de, de, de la parte comunicativa, ¿no? de toda la parte de comunicación, aunque parezca eh, una tontería, el hecho de estar todo tan masificado hace que la comunicación, que es el arma más potente que tenemos para llegar a nuestro cliente, haya bajado, pues, no sé, el, el, el email marketing tienes tantos que, que directamente borras, ¿no? Entonces, eh, creo que toda la parte de segmentar a los clientes, de llevar eh, a cabo comunicaciones segmentadas, de intentar no, no café para todos, ¿no? Como, como suelo decir eh, yo, intentar hacer una estrategia segmentada cada vez mayor, creo que es igual a, a, a éxito, ¿no? De hecho, eh, hace bastante tiempo ya escuché una frase que, que siempre repito, no recuerdo de quién era si no lo no diría, pero decía algo así como, eh, dime cuántos segmentos tienes y te diré cómo de digitalizado estás, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con, con esta frase pero porque tiene toda la razón del mundo, o sea, al final no puedes tratar a todo el mundo por igual, nosotros en, en nuestro caso, ahora lo estamos viendo, tenemos por ejemplo una parte asiática muy potente y nosotros a Asia no le podemos contar lo, lo mismo que le estamos contando a Europa ni lo mismo que le contamos a, a, a América, ¿no? entonces en el momento que seamos capaces de realmente segmentar y tener estrategias diferentes para cada uno de, de estos sectores, estaremos todavía... Eh, más digitalizados, ¿no? Entonces esto creo, creo que también es, eh, eh, es un reto, ¿no? O que no me lleguen a mí, eh, pues, no sé, mensajes o newsletters o comunicaciones que, que no me afectan o no me interesan y que me lleguen realmente las que, las que me interesan, ¿no? Y esto es de lo más complejo que hay detrás de, detrás de una estrategia digital. Eh, ¿Qué más cosas? Eh, creo que toda la parte de atención al cliente también ha dado una vuelta completa en lo que se refiere a, a toda la parte de, de moda y digital, eh, eh, hace, bueno, no sé hace cuánto, pero el, el chat en vivo, que ahora es como una herramienta que casi todas las empresas tienen, no es algo tan, o sea, no, sé, no sé hace cuántos años hace, pero, pero no es algo que siempre haya estado, y ahora creo que es un sí o sí. O sea, lo, los clientes ya buscan como ese botoncito ¿no? en tu web de, en el momento que tenga cualquier duda. Sé que detrás de esa pantalla hay alguien que me, que me va a ayudar. Y si lo piensas, es el equivalente a que alguien entre en una tienda física y busque una dependiente. Uh -huh. que es un poco el, el, el comportamiento normal sí, sí. que tú haces. Perdona, me puedes ayudar. Pues esa cercanía, ¿no? esto que, que buscan de que haya alguien ahí que les, que les ayude, creo que, creo que la atención al cliente es... Es muy importante y, bueno, toda la parte de, de, de navegación y buscador y, y todo lo que podamos facilitar al cliente que llegue, pues pues también, ¿no? Pero, bueno, creo que eso está bastante bien solucionado y que, como puntos de dolor o puntos a mejorar, te diría estos.
0: Bueno, no son pocos, ¿eh? O sea, al final es. No, no son <risa> pocos. Son melones son melones bastante grandes sí, para, son melones para vivir, Vale, para, para ir concluyendo, me gustaría preguntarte eh, algo que también hacemos con todos nuestros invitados, que creo mm -hmm. que es muy chulo, que es que nos cuentes eh, una experiencia personal tuya eh, que creas sí. que todo el mundo deba experimentar. ¿no? O sea, no tiene por qué ser algo profesional, pero algo que tú has vivido y que te ha ayudado mucho a nivel eh, personal, profesional, y digas, oye, yo, si fuera vosotros, pues me montaría una tienda online propia, por ejemplo, ese tipo de sí. cosas. Vale, que digo, a lo mejor va a decir esto, me adelanto. Sí,
1: <risa> me lo has quitado, no, no, pero, pero no, no, pero es que, o sea, eh, es que se lo recomiendo, realmente, se lo recomiendo a todo el mundo que realmente le guste, que le guste el que le guste esto, que le guste la, la movida, ¿no? Que le guste el, las mareas así movidillas. Porque fácil no es, pero es que aprendes un montón, yo si hay algo de lo que no me arrepiento es de hace ocho años haber hecho la chapucilla que hice porque ahora lo miras y digo madre mía, hija mía, pero, pero era muy gratificante, ¿no? El sonido de cuando te entraba un pedido era como una sensación de haber hecho crecer tú, tú algo de repente y te están comprando a ti y pero madre mía, ¿no? Qué gratificante. Es muy complicado, pero aprendes tanto porque yo creo que cuando más, cuanto más difícil es la situación y más retante es, más vas a aprender, ¿no? Entonces, eh, aconsejaría que lo intenten. Eh, sé que es decir, está loca, ¿sabes? Como si fuera fácil empezar a hacer una empresa. No, ya sé que, que fácil no es ni, ni mucho menos. Pero bueno, si, trasladaría, si trasladamos esto a, a, a una situación más fácil que no sea pues, montar tu propia empresa... Eh, podría deciros que no tengáis miedo a, al cambio de trabajo. Es algo un poco quizás, así como una frase un poco tópica, pero a veces da miedo, ¿no? Y yo recuerdo cuando me vine aquí a Barcelona hace ya eh, seis años, las noches sin dormir, las conversaciones con mis amigas, las conversaciones con mi madre y todo lo que me costó eh, tomar la decisión, ¿no? Porque estás como en un momento, yo estaba en un momento... Estaba muy tranquila, estaba en un momento muy bueno, tenía un buen trabajo, estaba con mis amigas y dices, ¿por qué? O sea, ¿por, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por, por un trabajo? ¿Quién, ¿Quién me manda a mí? Pero tomé esa decisión y fue la, la mejor decisión que he en mi vida porque te abre puertas a otros sitios, te, te, te abre fronteras, te da perspectivas de, de ver diferentes negocios y creo que es bonito que no, no estemos toda la vida o, o mucho tiempo en el mismo sitio porque es muy bueno y muy bonito ver diferentes negocios y diferentes perspectivas. Entonces, no, saco, o sea, no estoy animando a nadie que deje su trabajo, eh, <risa> ni menos pero que si se os plantean oportunidades, pues yo siempre soy más del, del sí que del no, de hecho hay una frase que, que siempre me acompaña y que siempre la digo y es que el cambio es la única constante y, y, y para mí es así. No no hay que tener Qué miedo bonito en Aynara.
0: Ya vas, ya vas camino de Pablo Coello. eh. Ya es...
1: fíjate, fíjate, fíjate,
0: me a... Dentro de voy poco ayer. veremos veremos por la veremos por veremos memes con citas de, de Aynara Simón. Ya, de... no,
1: no, no,
0: esto, no, 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 para... va... Vale, vale. Y, y para terminar, ¿qué recursos, hmm. libros, podcast, vídeos, películas eh, lo que sea? a ti te han sido especialmente útiles en tu carrera profesional y le dirías ayer, hey, léete este libro que te va a funcionar muy bien o escúchate esto o mírate eh, tal cosa que es tremendamente útil. Eh, o este blog o este... O yo que me sé. Lo que a ti te haya sido bueno. útil o te haya ayudado en tu carrera profesional.
1: Sí. Eh, he de confesar que yo no soy mucho de, de, de leer. O sea, me he leído como los, los básicos que se habrá leído todo el mundo y ya está. Pero sí que hay algo que... Que a mí me gusta mucho y que cuando he tenido tiempo lo he podido hacer y lo he agradecido porque me parece bonito y es, eh, es escucharme historias o podcast o, o lo que sea de, de gente que, ha, voy un poco al mismo tema, pero es que claro, me, me, la cabra tira el monte, de gente que ha hecho como sus propias empresas. no eh, Me escuchaba el caso de Minimalins, me escuché el caso de, de We Are Knitters, de cómo ellos han construido y, y aprendes muchísimo porque es una situación complicada y muy retante para ellos y aprendes cómo ellos salen ¿no? como ellos frente a un papel en blanco cómo hay una idea cómo la construyen y, y, y cómo la llevan a cabo y cómo consiguen hacer un negocio de la nada no entonces sí. bueno a mí me ha ayudado en su día me, me bueno me parecía bastante en su día y cuando puedo lo hago lo que pasa que ahora mismo no tengo tiempo <ríe> ni de nada y me parecía bastante interesante ver cómo bueno cómo hacen crecer bebés de la nada y convertirlos en, en, en grandes empresas. Es, sí, es lo que a mí me ha aportado bastante y me gustaba escucharlo.
0: Bueno, está está muy bien. Sí. Pues hasta aquí hemos llegado. Eh, espero que se te haya hecho corto y relajado y espero que sí, los que... Bueno, espero que
1: al que lo esté escuchando también. Y yo estoy seguro, estoy
0: seguro, de, estoy seguro de que sí. Además, eh, te agradezco me un espero. montón tu, eh, tu claridad y tu didáctica. Siempre es un placer hablar contigo.
1: Gracias. Y, tal, igualmente.
0: Y, y bueno, espero que cuando llegue la segunda, la tercera o la cuarta temporada, pues podamos volver a invitarte y nos cuentes, pues, lo fantásticamente bueno, bien que le va a, a Bobosos en, en, en digital y cómo lo estáis ahí petando a lo bestia.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Ricardo. Vaya bien. bien, adiós.